0: to a médias aux couleurs de Starmania ah, vous allez être frustrés parce qu'on va écouter Mario. beaucoup d'extraits de Starmania <rire> mais c'est vrai que les chansons en entier vont nous manquer, bah, vous pourrez les voir à la scène musicale du 14 novembre à partir de mardi prochain jusqu'au 28 janvier et puis en tournée dans toute la France, Zénith de oui. Toulouse Zénith de Nantes, Zénith d'Auvergne à côté de Clermont-Ferrand, à Douai ou encore à Strasbourg, Thomas Hill vous recevez ce matin, Thomas Joly, le metteur en scène de Starmania et puis
1: on en écoutera une en entier tout à l'heure je ne vous dis pas encore laquelle, alors ce spectacle ça marche bien sûr parce que les chansons sont formidables, c'est que des tubes, mais aussi grâce à votre mise en scène euh, folle hein, et notamment, je dois dire, aux lumières qui, moi, m'ont vraiment euh, impressionné à la scène musicale. Et, et alors, j'ai vu que vous aviez absolument voulu que ce soit le même spectacle lors de votre tournée, mais je vois pas comment c'est possible parce que l'installation en lumière de la scène musicale, c'est quelque chose d'unique. Euh...
0: C'est effectivement un très gros dispositif, mais j'ai la chance d'avoir une très belle et très efficace équipe technique très ouais. impliquée qui transporte le spectacle partout en France, et c'est exactement le même. Euh, mais ce dispositif, en fait, vous savez, un zénith, on vient de les citer, c'est juste une grande boîte vide en réalité. Mm. Et quand j'ai compris ça, qu'on pouvait venir avec sa propre scène dans un zénith, <rire> j'ai dit hey, peut-être on pourrait la truquer cette scène. Peut-être on pourrait la inventer une machine, une machine avec toutes ces lumières. Pourquoi Parce que bah, Starmania. C'est quand même on oublie ça d'ailleurs. Starmania est le nom d'une émission pour devenir star, oui. un peu comme d'ailleurs Star Academy vient d'être relancée. Euh... Une flamandon avait inventé la Starac avant en tout le Exactement. <rire> et, euh, et donc cette euh, Starmania qui occupe tous les personnages. En gros, c'est l'idée d'exister, de, de, d'être dans la lumière, alors ou par la politique, ou par la chanson, ou par euh, la télévision, etc., les médias, tout ça, le cinéma. Donc c'est toujours un combat avec la lumière, en tout cas mmh. une aspiration vers la lumière et un combat entre les forces noires de la mélancolie, de la dépression, du sentiment de ne pas se sentir vivant et la volonté absolument d'exister. Donc c'est un peu logique que ces personnages ouais. soient coincés dans une boîte de lumière.
1: Vous l'écoutiez, vous Starmania, quand vous étiez jeune
0: Mes parents Ouais. Mes parents avaient album, euh, la, le fameux album. Euh, bleu, Tout bleu, voilà. ouais. <rire> et euh, j'écoutais, je ne je, je comprenais pas bien euh, la portée voilà, ouais. de l'histoire plus politique, plus sociale, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de théâtral. D'ailleurs, les noms des personnages Johnny Rockford, ouais. euh, Stella Spotlight, euh, Ziggy. Euh, ça me disait quelque chose un peu de cartoonesque, et d'ailleurs, c'était une référence euh, pour Luc Plamondon. Donc j'écoutais sans comprendre, et puis. Euh, c'est au cours d'un voyage euh, euh, dans le sud de la France en voiture que j'ai mis le, un live celui de 1994 euh, sur tout le, tout, le, tout le trajet et là j'ai découvert qu'il y avait des intermèdes et qu'il y avait une vraie histoire derrière les chansons ouais. Alors écoutez cet archive
1: d'Europe 1 hein. on est en 1979, donc on est six mois avant la première de Starmania et Michel Berger, le compositeur donc, est interviewé par un certain Coluche.
0: J'ai eu l'impression encore en, en, en écoutant le, le disque que c'est probablement la dernière fois que tu t'attaques à un tel boulot. Ah oui, tu as tout à fait raison. Non, mais c'est parce que c'est tellement énorme, je crois que. Enfin, ça fait pas très doué de dire ça, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. — Mais en ouais. plus du travail idiot, c'est pas forcément, je veux dire, le travail de faire le... le... — Oui, la création, oui, c'est pas. création, c'est tous les petits ennuis pratiques. Euh, — Oui, ouais. Par exemple, moi, je voulais travailler avec un Québécois qui s'appelle Luc Plamondon, qui travaillait à, à Montréal. Alors déjà, pour travailler avec un type qui habite Montréal, c'est déjà pas comme... — Il a écrit les paroles des chansons ou c'est toi qui les ouais, oui. a fait Non, non, c'est lui qui les ah, bon. le, le, qui a écrites. — Ah bon ?— C'est l'auteur qui écrit pour Diane Dufresne et puis des tas, des tas de gens là-bas. Oui. — et qui est un vrai auteur de spectacle, parce que moi je voulais faire d'abord une histoire, un spectacle, pas une suite de chansons du tout, on a sorti un disque avec des extraits, mais il faut que les gens s'ennuient pas pendant deux heures. Il <rire> faut que les gens s'ennuient pas pendant deux heures, il avait déjà cette préoccupation. Et vous entendez, il dit pas comédie musicale. Il oui. dit je vais faire un spectacle, d'ailleurs il était contre le, la, le, oh. la nomination euh, comédie musicale. Et, et effectivement, c'est d'abord, ce qui est très très beau, c'est l'alliance de, de ce compositeur de génie qui était Michel Berger, ouais. et de cet auteur, de cette plume incroyable qui est Luc Plamondon, et la grande que j'ai eu, c'est que j'ai pu pour cette création vraiment rentrer dans toutes ces archives euh, avoir euh, l'occasion que Luc Plamondon bah, de, de travailler avec lui, qu'il m'ouvre ses tiroirs avec les choses qui sont euh, rayées à la main, dans la marge et tout ça et pour toute la musique de Michel Berger grâce à Raphaël Amburger, son fils et, euh, et Brook Derwitt, le dernier compagnon de France Gall j'ai pu aussi accéder à ces archives musicales où on entend Michel Berger chercher les mélodies etc. et donc rentrer vraiment dans l'ADN de Starmania pour le rendre aujourd'hui dans le spectacle.
1: Vous, vous avez dit oui euh, tout de suite, il ou ça vous a fait peur
0: mais Immédiatement. J'avais paraît déjà que Flamandon, fait... il pensait que vous alliez dire non. Mais Oui, c'est ça. Euh, <rire> L'histoire, c'est ça. C'est qu'il pensait que je dirais non, mais c'est impossible. Quitte à faire... Moi j'arrivais un peu, thé... j'arrive du théâtre hein, je... ouais. et de l'opéra, et la comédie musicale, je sais pas, Sweeney Todd, euh, Le Magicien d'Oz, euh, Sweet Charity, Chicago, tout ça, sais, moi c'est des spectacles que j'adore, des films et des spectacles que j'adore, et j'adorerais les mettre en scène. Donc quitte à faire une comédie musicale, même si on n'a pas le droit de la comédie musicale, opéra en français, rock. Opéra rock, <rire> moi je pense qu'il faut, enfin, autant faire la celle qui a un peu inventé le genre ici en le France, ouais. qui a été la plus, euh, la plus alternative, la plus ouais. hybride, la plus rock, la plus, la plus folle. Oublions pas que c'est quand même Michel Berger et Lucas Mondon des, des, des trentenaires hein, qui font une espèce de truc qui n'existe pas.